0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, bienvenidos a un programa más de Gracia Diaria. Una vez más estamos aquí, ya casi cerrando el año, qué emoción. Y... Y bueno, me gustaría continuar un poquito con estos temas que hemos estado platicando sobre la comunicación, sobre hablar, sobre las palabras, sobre el escuchar. Y, y dentro de esa misma línea, creo que tiene, hay, una, hay un concepto muy importante que necesitamos como hijas de Dios, como mujeres, como hijos también, los, los que nos estén escuchando también, como varones, y es la palabra coherencia. Ahora, ¿qué es la coherencia? Pues la coherencia es una relación lógica entre dos cosas, es decir, no hay una contradicción u oposición entre una u otra. Cuando estamos platicando uh, en nuestro discurso, nuestro diálogo normalmente a veces suena incoherente, quiere decir que no hay mucha lógica en lo que estamos diciendo. Pero también cuando hablamos de la cualidad de la coherencia tiene que ver en, eh, en cómo actuamos en consecuencia a las ideas o lo que estamos diciendo. Entonces hemos platicado mucho sobre cómo debemos de cuidar nuestra boca, sobre las palabras que decimos, el poder de las palabras. También hemos hablado de la importancia de escuchar. Ahora, si yo hablo y no tengo coherencia con mi vida, vamos a hablar primero. O sea, no hay coherencia en lo que digo. Una cosa contradigo con la otra y así. Pero además vamos a hablar de la coherencia como cualidad si yo hablo sobre la maravillosa obra de Dios o, o que yo soy una cosa y hago otra entonces nosotros mismos nosotras mismas solitas nos desacreditamos creo que no hay una cosa más importante o trascendente en nuestro testimonio como la coherencia entonces de nuevo, vamos a, a, a platicar sobre cuestiones cotidianas. Estamos hablando, por ejemplo, del de el amor al prójimo. Y, y pues la escritura dice que, que debemos amarnos los unos a los otros, ¿no? Y entonces yo estoy compartiendo y diciendo... No, sí hay que amarnos unos a los otros. Pero cuando yo llego a mi casa... Eh, solo pienso en mí misma y en lo que deben de hacer por mí. Y entonces exploto contra todos y... No, pero ¿cómo es posible que no hayan hecho lo que les pedí? Y entonces suelo totalmente a todo menos amor y entonces hay una gran incoherencia también la palabra congruencia es, es muy parecida, de ahí viene eh, es algo que es similar igual lo que digo a lo que estoy haciendo, vamos a empezar y quiero empezar a hablar desde los niños desde nuestros hijos, hemos visto mucho hasta en las redes sociales videitos que hablan cuán importante es el ejemplo para mostrar y enseñar a nuestros hijos podemos hablar mucho y hemos hablado del poder de las palabras pero si no actuamos y representamos y ejemplificamos con nuestra vida lo que decimos los niños van a aprender lo que hacemos los niños van a, a, a hacer y seguir lo que estamos actuando entonces yo le digo es que no grites pero estoy gritando ¿a qué le van a hacer más caso? ¿a mi grito? ¿o a lo que dije que no dijeran? Claro que van a hacer lo que yo hice. El ejemplo es mucho más poderoso que un montón de palabras. Y eso me me lleva un poquito a decir sí las palabras tienen poder pero de nuevo y quiero como subrayarlo diez mil veces de la abundancia del corazón a la boca de la abundancia del corazón actuamos y entonces la coherencia de las palabras con mis acciones son las que van a tener el impacto poderosísimo con las personas que están alrededor nuestro yo hablo de los niños y, y no importa que tal vez no tengan hijos todos somos tíos o somos parientes o tenemos hermanitos o todos tenemos a lo mejor en, en nuestro círculo algún pequeñito que nos está observando y si nosotras decimos algo y no lo hacemos eso es lo que va a causar conflicto ahora yo creo que voy a meter un poquito también a la cuestión de paternidad de aprendizaje de disciplina si yo soy muy exigente con la disciplina hablo regaño soy muy eh, pues duro dura en ese aspecto pero no actúo conforme a eso en mi propia vida o sea les exijo mucho a los demás pero yo no me exijo a mí misma no, ahora no quiero decir que esté como en el látigo con todos no con ese balance o sea yo hablo y hablo sobre disciplinas todos deben de actuar correctamente pero si yo no lo hago conmigo misma es cuestión de tiempo que se me revelan que mis propios hijos cuando lleguen a una edad donde tengan la habilidad o la capacidad de, de pues ya contestarnos lo van a hacer porque no hay una coherencia y entonces eso nos desacredita totalmente a lo que estamos demandando, exigiendo como autoridad, entonces por eso no, no, no hay algo como que tan importante que me moviera a platicar el día de hoy como este tema, o sea Creo que no hay algo más trascendente. Aún voy a hablar como líderes. Vamos a pensar en alguien que admiremos. Alguien que admiramos es porque tiene coherencia. En el momento que nos damos cuenta de esa incoherencia o de esa incongruencia, entonces vamos a dejar de seguir a esa persona. Va a dejar de tener impacto en nuestras vidas. Hay un, obviamente, nuestra fuente inagotable de coherencia es Dios mismo, es Jesucristo, el que Él dijo y Él hacía. Y, y voy a usar la figura de Jesús porque él fue humano, hijo de Dios aquí en la tierra. Y, y pues es la imagen más clara de alguien que hablaba con autoridad, usaba su boca, escuchaba como hemos estado platicando. Pero además era la persona más coherente del mundo. Es alguien digno de seguir. Tanta era su coherencia que causaba mucha incomodidad a personas como los fariseos. Porque si alguien había en los tiempos eh, de los judíos en el Nuevo Testamento, a los cuales pues respetaban por su conocimiento y por cómo enseñaban y qué hablaban, pues era ellos. Ellos sabían muchísimo, se sabían toda la ley. Es más, te, re te la recitaban y te exigían a ti que caminaras conforme a la ley. Sin embargo, la gente cuando escuchó a Jesús encontró una autoridad bien distinta en la voz de Jesús. Decía, ¿quién es este? Este habla con autoridad. Los fariseos hablaban con palabras y con conocimiento, pero Jesús hablaba con autoridad. No era un discurso rimbombante, un montón de palabras choreras que nada más salían de su boca. No, era un discurso amoroso que transmitía lo que era y lo que salía de su corazón. Entonces, a mí me inspira la, la persona de Jesús a vivir de esta forma. Y más como mamá y más como amiga, como hermana en Cristo, como alguien que tiene un puesto de, de liderazgo en la iglesia y que me, la gente me ve. Híjole, no me puedo dar el lujo de vivir una vida incongruente, una vida incoherente. Pero miren, también es algo que a veces no vemos y no distinguimos nuestras incoherencias. Y hasta en lo personal nos causa conflicto. Hay una como definición de neurosis que me gusta mucho. Neurosis es como una enfermedad, vamos a llamarla así, eh, como de personalidad, en la cual hay una incongruencia, hay una incoherencia entre lo que yo digo y entre lo que yo vivo. Entonces, cuando en mi cerebro trata de hacer clic estas dos cosas, hasta dentro de mí causa un impacto de enfermedad, causa un problemón entonces eso me, me crea conflictos ¿por qué? porque entonces estoy intolerante me enojo, por eso dice, ay qué neurótica estás, sí, porque estoy bien enojona bien estresada, bien molesta porque dentro de mí hay una molestia interna, que no a lo mejor he reflexionado, pero constantemente vivo algo que digo que no debo de vivir y si digo que no debo de vivirlo, pero lo estoy viviendo, mi cuerpo mismo reacciona mi estado de ánimo reacciona, mis emociones reaccionan, y entonces tengo que sentarme a analizar ¿dónde estoy siendo incongruente? ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? para, para eh, estar peleándose dentro de mí y si yo digo que bueno la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y vivo una ansiedad que no les cuento, entonces hay una incongruencia ahí, y yo misma y mi cuerpo, mi, mi mente misma, se estresa ante esta incongruencia y exploto, entonces yo les invito a que, que debemos unos minutitos Vamos a tomar unos minutos para decir Señor, híjole, necesito un espejo, necesito que me ayudes a revisar esas áreas en las cuales he sido incoherente, incongruente. ¿Qué cosas digo que creo, pero no las vivo? ¿Qué cosas hablo y demando, pero no las hago? Yo creo que es una introspección muy intensa, es algo muy retador, pero vamos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que refleje que en nuestro corazón específicamente sobre este tema, sobre lo que decimos y hacemos.
1: Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. ¡Tú
0: Regresamos y continuamos hablando sobre este tema de la congruencia, de la coherencia y, y bueno, muchas veces aún, fíjense, en los cantos y en la música decimos palabras, comprometemos, nos comprometemos con Dios y, y no lo hacemos. Entonces, eh, es algo que también nos lleva a esta incongruencia de la que estamos hablando y también como esta cuestión interna en la cual nos creamos conflicto dentro de nosotras. Eh, también, otra parte de la incongruencia es cómo en la iglesia somos unas personas y afuera somos otras y, y viceversa Cómo afuera podemos ser muy libres y dentro de la iglesia no lo somos entonces hoy, hoy justo leía una frase que decía bueno si tienes una unción poderosa dentro de la iglesia pero no eres y no actúas con esa pasión y ese amor afuera entonces eso no es del reino de los cielos probablemente sean solamente las emociones pero yo también lo pienso a la inversa si yo fuera, estoy bien feliz y dicharachera y, y tengo como el gozo de, de pues, la vida, pero llego a la iglesia y me siento con mi cara de amargado y, o amargada y no quiero actuar ni decir, y ay, la iglesia. Entonces, hay algo que está mal, hay algo que hay una incoherencia ahí. Entonces, es en nuestro actuar, en nuestro vivir, en nuestro decir, eh, es importante, y yo creo que si, si dividir en pasos, cómo empezar a ser más coherente. El primero es esta autoevaluación. Este tiempo constante que necesitamos estar escuchándonos, estamos viéndonos a nosotros mismos, pero también utilizar, y, y ya lo he platicado varias veces, a lo que los demás nos dicen. Creo que las personas más honestas del mundo mundial, en eso son nuestros hijos. Ellos nos espejean clarito, clarito, si estamos siendo congruentes o no. Si quieren animarse y preguntarles a sus hijos, si, si oye hijo, ¿cómo me ves en esto? Ellos les van a decir la verdad, si saben que no, los, que no va a haber represalias, ¿verdad? O sea, que hay libertad. Si ellos saben que no, los vamos, no nos vamos a enojar y que no nos vamos a evitar y de verdad les estamos invitando honestamente que nos digan si somos congruentes, si lo que digo estoy haciendo, creo que ellos van a ser muy honestos. Eh, estoy pensando también en nuestros hijos adolescentes. Híjole, yo creo que ellos serían más, más rudos en decirnos las cosas. Creo que necesitamos a personas amorosas, personas en nuestro entorno, a las cuales les demos cuentas y, y, y tengamos esta confianza constante de que nos digan en qué ven qué que la estamos regando ustedes no sé si, bueno yo creo que todo el mundo estamos conscientes los que manejamos que hay un punto ciego en los espejos retrovisores de nuestros automóviles de hecho hace poquito yo iba manejando y entonces observé que tenía espacio para meterme en el carril de al lado y, y me metí pero justo en eso me di cuenta que venía un carro ¿cómo es posible? yo no vi el carro en el espejo bueno, estaba justo en el punto ciego y, y ese, si yo hubiera continuado y no me hubiera fijado y me hubiera pitado la persona, yo me hubiera estampado con esa persona, es muy importante que alguien me, me haga ver mi punto ciego, gracias a Dios que me pitó digo, no me encantó que me haya gritado hasta de lo que me iba a morir y, y ya pues yo también, ahí mi reacción fue casi bendecir, la verdad, con mucho amor pero, pero me, la verdad es que qué bueno que me pitó porque si no, yo hubiera causado un accidente muy importante. Mi familia estaba en el carro. La otra persona estaba en su carro. Hubiéramos pedido tiempo, dinero, esfuerzo. Todo por un punto ciego. Algo que yo realmente no veía. La otra persona sí. Y entonces hubo una señal de advertencia que me hizo pues darme cuenta de ese de esa, eh, bloqueo, de esa situación que estaba pasando ahora. ¿Cómo nos damos cuenta de nuestros puntos ciegos? Necesitamos a las demás personas. Hay áreas que nosotros no podemos ver. Áreas donde nuestra incongruencia es visible para los demás, pero no para nosotros. Entonces, algo que yo cuando trabajo en atención en psicología a las personas y los acompaño en ese proceso, es algo que hago muy frecuentemente es avesarles y decirles, miren, si hay un proceso conmigo, si hay un proceso terapéutico, pero... Una vez que yo doy de alta a alguien, yo siempre le digo, este, este constante dar cuenta semanalmente, hablar de tu corazón semanalmente, yo creo que es algo que todos los seres humanos necesitamos hacer para toda la vida. Necesitamos dar cuentas con alguien, tal vez no con un terapeuta o psicólogo, pero sí con, con un líder en la iglesia, un consejero. Tal vez no cada semana, pero mínimo yo diría una vez al mes. Sentarme y decir, mira, mi corazón está así y así y así. Y entonces que esa persona tenga toda la libertad de preguntarme todo. Para que entonces pueda reflejarme lo que yo no veo. Ese es el segundo paso. Primero es, Señor, examíname, pasar ese tiempo con Dios. Pruébame, como dijo aún el salmista, David mismo. Señor, muéstrame esas cosas que yo no, yo no puedo ver. Ahora... Esas cosas que también hay cosas que ni la gente ni tú ves, solamente Dios. Entonces ese tiempo con Dios es vital. También ese tiempo con nosotros mismos examinándonos y evaluándonos lo que hay en nuestro corazón. Y tener ese tiempo de vernos en el espejo. Imagínense que saliéramos a la calle sin vernos al espejo en las mañanas en cuanto nos levantamos. No, hombre, qué barbaridad. Entonces, necesitamos ese tiempo de vernos en el espejo, de que Dios nos hable y nos exhorte. Pero también necesitamos ese tiempo de que Dios utilice a las personas en nuestro alrededor para que nos reflejen esta, esta situación que tal vez no está siendo congruente en nuestra vida que lo que yo digo no está pasando que lo que yo vivo no está siendo congruente con la palabra de Dios que al final es nuestro estándar es lo que Dios desea y ha diseñado para que tengamos una vida plena aquí en la tierra yo les comentaba eh, el pasaje de Filipenses 4 cuando Pablo le escribe a los Filipenses eh, bueno Filipenses capítulo 4 y quiero leerles del versículo 4 al 9 dice Alégrense siempre en el Señor insisto alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. De nuevo usamos este pasaje muy seguido. Pues sí, es que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Ajá. Y obviamente necesitamos primero darle gracias, presentar nuestras peticiones delante de Dios. Y, y de nuevo usamos esta frase, pero, pero no vivimos con paz, vivimos con ansiedad. Y luego aún Pablo empieza diciendo, ¡alégrense! Filipenses es un una carta donde constantemente les anima, ¡alégrense, alégrense! Y de nuevo nos lleva a la razón para alegrarnos, y es Jesucristo. Ahora, si yo vivo totalmente incongruente a esto no hay gozo en mi corazón no hay paz no hay gratitud híjole hay una gran incongruencia dentro de nuestro sistema y más cuando cuando el espíritu santo está dentro de nosotros entonces el espíritu santo quiere hacer esas cosas y nosotros lo contristamos eso produce una neurosis produce una crisis interna eso produce un en algunos casos hasta depresiones o sea de verdad nos causa un cortocircuito en nuestro sistema y aún Pablo termina este pasaje diciendo, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Y lo que han visto en mí, el Dios de paz, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿No les parece eso impresionante? Seríamos capaces de decir a las personas, bueno, síganme, todo lo que vean, todo lo que escuchen, todo lo que aprendan de mí, háganlo. Y entonces, la paz de Dios estará con ustedes. Vivimos congruentemente, vivimos de esta forma para que le podamos decir a todos alrededor nuestro, miren, como yo vivo, vivan. Y si nos abrieran las puertas de nuestra casa y oyeran cómo les hablamos a nuestros hijos o cómo tratamos a nuestro esposo o cómo tratamos a nuestras madres o a nuestros padres si, si vieran nuestro momento donde nadie nos ve seríamos capaces de declarar todo lo que yo he hecho pónganlo en práctica al final la coherencia es eso poner en práctica lo que yo digo híjole, qué reto entonces vamos a ponernos en manos de Dios para que podamos vivir de esta manera y que como Pablo podamos decir esto: ser ejemplo de lo que Jesús ha hecho, hace y hará en nuestras vidas.
2: Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos estás aquí
3: Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Aquí, tú estás aquí,
2: aunque me sol.
0: Este bloque retomando algunas cosas, pautas que hemos platicado en otros programas y, y que nos pueden servir para ser congruentes y coherentes y tener un testimonio más poderoso. Primero, ante los que nos ven todos los días, nuestros familiares, las personas que Dios nos ha puesto responsabilidad, primero, ante todo, con quien vivimos. Y, y, y parte de esa pauta tiene que ver con lo que hemos estado hablando sobre la boca. Cuidemos lo que hablamos. Si yo hablo mucho, yo sola me ato con mis palabras. Entonces, si yo exijo y juzgo a los demás, yo sola me amarro en ese juicio, porque yo tengo que exigirme a mí misma eso mismo. Recordemos lo que Jesús mismo dijo, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Porque cuando hablamos fuera de eso, cuando le añadimos, nosotras mismas nos hacemos bolas y, y lo que procede de eso va a ser pecado, va a ser más problemas. Entonces, de verdad, seamos cuidadosos de hecho ahí en ese mismo versículo sí y no son poderosísimas palabras, entonces si yo no aprendo a decir no o yo no aprendo a decir sí entonces yo solo me voy a meter en compromisos que no puedo hacerlos que no siento hacerlos a lo mejor pero simplemente me siento, famosa palabra comprometida a hacerlos y, y esa no es una buena motivación el sentirnos obligados a hacer algo que aún mismo Dios no nos ha dicho que hagamos eso de nuevo viene a, a crear una incongruencia dentro de nuestro sistema interior y nos va a traer conflicto seguro. Entonces necesitamos de... Ah, bueno, antes de que siga, habrá cosas que sí tenemos que hacer aunque no las sintamos. Y no quiere decir que somos hipócritas, no. Eso es, se llama, hay que tener dominio propio y cumplir con nuestros compromisos. Sí está bien eso. Pero lo que me refiero es cuando nos sentimos como hasta poquito manipulados y con la lagrimita de Remy nos, hasta nuestros hijos mismos ándale mami nos, y nosotros bueno pues cuando realmente tenemos que decir que no el poder del sí y del no nos ayuda a ser congruentes cuando sabemos usarlos obviamente. porque el sí y el no nos meten compromisos nos meten problemas nos meten en, en, en retos que no necesariamente vienen de Dios y que terminan haciendo nuestra vida un poquito más complicada entonces de verdad cuidemos muchísimo nuestras palabras cuidemos mucho nuestros compromisos las promesas que hacemos híjole ese es otro programa que vamos a platicar pero las promesas una cosa son las palabras que damos al aire que a veces digo si no decimos te lo prometo parece que no contaron pero muchas veces hacemos pactos y promesas con nosotras mismas y con nuestros hijos que no cumplimos y eso daña el testimonio, daña nuestra autoridad, daña el impacto que tenemos en este mundo. Entonces mejor no digamos nada, mejor cuidemos cada, cada declaración que hagamos, porque entonces esa nos va a llevar a tomar decisiones o nos va a llevar a hacer cosas que no necesariamente son de parte de Dios. Entonces cuidemos nuestras palabras de verdad, pero también eh, escuchemos antes de hablar escuchemos qué, cuál, qué, qué necesidad tienen las personas alrededor nuestro porque eso también nos va a dar la capacidad de vernos a nosotros mismos no escuchamos para juzgar escuchamos para aprender y también retomo un poquito del programa anterior si yo estoy abierta a aprender de otros entonces no necesito vivir en camisa propia las cosas cuando puedo aprender en los demás eso se me hace súper importante si yo voy a a ver una película y en la película veo las consecuencias de una vida, eh, una doble vida porque hay muchísimas películas sobre eso, una película sobre alguien que, que engaña a su pareja, una película en donde alguien vive como como político y, y habla de justicia y verdad y detrás vive corrupción que no nada más en las películas pasa en la vida real, verdad? Pero cuando yo veo eso veo las consecuencias. En vez de juzgar lo que estoy viendo hacia afuera, aprendamos a escucharlo y tomarlo hacia nosotros. ¿Yo estoy haciendo lo mismo? ¿En qué nivel estoy haciendo lo mismo? Y de verdad, si yo puedo aprender en camisa ajena, mejor hagámoslo. No necesitamos sufrir las consecuencias y el dolor que podemos hacer pasar a los demás. Si yo aprendo a través de otros, la Biblia está plagada de personajes humanos, carnales, igual que nosotros, para que aprendamos a través de ellos y no tengamos que sufrir sus consecuencias. Entonces, también escuchemos la palabra de Dios. Y quiero terminar con este pasaje mismo que leíamos en Filipenses 4. Pablo nos invita en el versículo 8. Por último, eh, Filipenses 4, versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Si nuestra mente está enfocada en todas estas cosas que dice Pablo, les aseguro que va a ser mucho más coherente en nuestra vida. Porque como les mencionaba con la boca, si yo tengo mi corazón abundando en la palabra de Dios, abundando en cosas que me edifican, escuchando cosas que me edifican, entonces voy a reproducir eso con mi boca. Pero además, de nuevo les digo, también con mi cuerpo y con mis acciones. Entonces va a haber una coherencia entre lo que digo y lo que vivo porque estoy alimentándome constantemente de todas estas cosas ahora, de nuevo la evaluación llega lo que yo pienso es justo lo que estoy pensando es amable lo que yo pienso es digno de admiración es digno de, de alabanza merece elogio si yo pusiera un, espe un espectacular o pusiera una cámara que reflejara todo lo que está pasando por mi mente ¿sería elogiable? Yo creo que no mucho, y se lo digo de mi parte. O sea, entonces, ¿qué hago? Pues llevo mis pensamientos cautivos a Dios. Ahora, no hablo de perfección. No hablo que seamos así de, ay, sí, pues no cometamos ni un error. Es bien diferente cometer errores a ser incoherente, a ser incongruente. Yo creo que somos humanos, sí, y todavía estamos en este proceso de ser perfeccionados. Y no, hasta que lleguemos a la presencia de Dios, seguiremos cometiendo errores. Pero la actitud del corazón es lo que hace que seamos coherentes. Y, y a mí me encanta la historia de Salomón. Cuando Dios viene y le dice, bueno, Salomón, lo que tú quieras te doy. He visto tu corazón, he visto cómo pues quieres hacer las cosas bien como tu papá, he visto que me amas y te quiero dar algo. ¿Y Salomón qué pide? Todos por default pensamos, ah, es que, Dios, es que Salomón pidió sabiduría. Pero no. O sea, él no dijo palabra, Señor, dame sabiduría. No, dijo, Señor, dame un corazón justo. Un corazón que discierna entre lo bueno y lo malo. Y no me había puesto a pensar en eso, no había reflexionado. Ya Dios le dijo, está bien, porque has pedido sabiduría en tu corazón. Eso es sabiduría. No es un conocimiento teórico, un, un conocimiento en el cerebro nada más de inteligencia. No, es una inteligencia en el corazón. Y en su aplicación, esa es la sabiduría, esa es la coherencia que yo tengo que hacer conforme lo que hay en mi corazón. Volvemos a esta fuente donde de la abundancia del corazón a la boca, donde tanto lo bueno y lo malo sale del corazón, donde también leemos que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de ahí mana la vida entonces si yo pienso en todo lo bueno todo lo justo todo lo puro y yo alimento de eso en mi corazón nos va a ir bien pero si no si veo puras novelas si escucho puras noticias si me viento las broncas de las vecinas si además o sea voy con mi carne a enfrentar las situaciones hasta de la iglesia entonces no va a irnos bien nosotros mismos nos ponemos en un punto de conflicto y de enfermedad necesitamos caminar en esta sabiduría de Dios. Yo les invito a que hagamos esta evaluación, a que pongamos de nuevo nuestros corazones delante de Dios diariamente, y aunque cometamos errores. Si alguien cometió errores fue David, y ya ven, fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque aún después de los errores y de los pecados caminados cometidos, él volvía a su Dios, se arrepentía, se arrepentía, y volvía a sincronizarse en esa congruencia y en esa coherencia con su padre. En los Salmos vemos cómo él se arrepintió, cómo él pidió perdón a su Dios. Vemos en su historia cómo él estuvo arrepentido. Tal vez no dice ahí literal, pero vemos su corazón alinearse de nuevo a la voluntad de Dios. Eso es congruencia. Y creo que podemos tener un corazón como el de David. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tomar todos estos retos, todas estas palabras que les comparto, y créanme cuando yo se las digo es porque de verdad yo solita también me, me siento confrontada a vivir una vida congruente porque si yo les digo esto es porque yo quiero vivirlo en mi vida gracias de nuevo por estar aquí y, y pues nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria, bendiciones
1: Muévete, Señor. que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro, tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Let it go. Y sé que nunca me fallarás Todo es posible Todo es posible, Todo es, posible. Todo es posible en ti No has perdido una batalla, no has perdido una batalla Y sé que nunca Nos una batalla nos has perdido una batalla nos perdido una batalla nunca ganarás. nos perdido una batalla nos perdido una batalla nos perdido una batalla